0: Fundraising im Sport und für Sportvereine. Wenn ich da draußen auf Fußballplätze schaue, sehe ich Bandenwerbung. Wenn ich in der Handballhalle bin, sehe ich 10 Meter am Stück mit Bildern und mit Sprüchen von Autohäusern. Warum alles in der Welt reicht das nicht aus? Und wie um alles in der Welt kann ich eigentlich Unternehmen ansprechen? Das klären wir jetzt. Hallo zurück, ich bin Mike. Unternehmen ansprechen im Sportverein. Dazu begrüße ich zwei wunderbare Gäste. Auf der linken Seite von mir gesehen, den Kollegen Hugo Pettendrop. Hi. Hallo, schönen guten Tag. Und auf der rechten Seite Andrea Weichert. Hallo. Hallo. <lacht> Ganz kurz vorweg, was ihr mit Unternehmen zu tun habt, klären wir in den nächsten 20 bis 30 Minuten. Aber eine kurze Vorstellungsrunde und da bist du jetzt mal die zweite Person. Und ich gucke mal zu dir, Andrea, wer bist du eigentlich?
1: Ja, mein Name ist Andrea Weichert. Ich bin im Vorstand eines Sportvereins, eines Amateursportvereins und dort zuständig für Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit. Wir dürfen wir ruhig sagen, für welchen Verein. Ist keine Schleichwerbung. <lacht> für die SSV Boer, Spiel- und Sportvereinigung in Gelsenkirchen-Boer. willkommen. Und
0: ach,
1: Hugo, wo bist du denn ehrenamtlicher Vorsitzender?
2: Wo bin ich ehrenamtlicher Vorsitzender? Tatsächlich in verschiedenen Vereinen. Mein sportlicher Hintergrund liegt in der Vergangenheit beim VfB Billerbeck wo ich im Tor gestanden habe, aber ich selbst bin Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens und ich habe die ehrenwerte Aufgabe, diesen Kurs, das heißt den, den Kurs der Fundraising-Akademie zu begleiten und auch mit initiiert zu haben.
0: Die Ausbildung oder Fortbildung im Fundraising an der Fundraising-Akademie hieß, Fundraising im Sport mehr als Bandenwerbung und Trikotwerbung oder so in der Richtung. Auf jeden Fall ging es um die Bandenwerbung und um die Trikotwerbung. Das ist das, was wir in Sportvereinen als Außenstehende immer sehen. Egal ob im Fußball, im Handball, wo auch immer. Die Menschen haben in der Regel freundliche ähm, Logos von Autohäusern um die Ecke oder vom Blumenladen aus der Nachbarschaft auf, den, auf der Brust oder auf dem Rücken oder manche sogar an anderen Körperstellen. Und die Fußballplätze sind voll mit Bandenwerbung. Ganz ehrlich, reicht es nicht. Das klappt doch. Also die Leute, die Sportvereine kriegen das doch ganz gut hin. Warum alles in der Welt machen wir jetzt eine Podcast-Folge und sagen, na, da gibt es aber noch mehr. Man kann auch noch
1: Unternehmen anders ansprechen. Ganz ehrlich, Bannenwerbung reicht nicht. Es reicht auch nicht die Autowerbung und es reicht auch nicht das Sponsoring auf dem Trikot. Die meisten Vereine, gerade im, im Fußballbereich, haben einmal eine Kinder- und Jugendabteilung und eine Seni einen Seniorenbereich und ob man es glaubt oder nicht, die Pflege, die Unterhaltung, die Mitglieder, ja das kostet schon eine ganze Menge Geld und äh, gerade im, im, im Kohlenpott, im Rohrpott sind die Gelder für den sportlichen Bereich nicht bei jedem Privatmann, der sich vielleicht im Sportverein äh, anmeldet, als Mitglied so gut dass man sich äh, als Kind vielleicht auch ein Trikot oder Fußballschuhe kaufen kann. So und da gilt es für die Sportvereine, das zu unterstützen, zu fördern, dass auch diese Menschen spielen können. Ja und da sind verschiedene Wege und Möglichkeiten, die da ausgeschöpft werden müssen
0: jetzt hier in der Folge soll es ein Unternehmen geben. Hugo, ich gucke dich noch einmal an. In dem Wording, was wir so von kleinen Vereinen herkennen, sagt man oft, das lasse ich mir sponsern. Ja, und gemeint ist damit aber eigentlich eine Spende. Du bist Fachmann. Vielleicht kannst du einmal noch mal kurz den Unterschied erklären. Warum ist es, wenn ich ein Unternehmen anspreche, immer so ein eine Sache der genauen Definition.
2: Ja, ist tatsächlich sehr spannend. Also wir hören immer wieder, wir suchen unbedingt einen Sponsor und wenn ich dann frage, geht denn auch eine Spende oder eine Spenderin, dann wird gesagt, er ist doch ganz egal, Hauptsache die geben Geld. Und das ist natürlich nicht der Fall. Wir müssen ganz klar trennen zwischen Spenden und Sponsoring. Kurz erklärt, Spende als freiwillige ethische Leistung, ohne Gegenleistung, ausschließlich die Zuwendungsbestätigung, ethisch motiviert und beim Sponsoring, geht es um ein knallhartes Geschäft. Da geht es um Leistung gegen Gegenleistung. Das wird in der Regel, das empfehlen wir natürlich auch, mit einem Vertrag, mit einer Vereinbarung hinterlegt. Und da steht dann drin, was wir bekommen und was wir leisten. Bei Sportvereinen ist es so, dass es fast ausschließlich immer nur diese Instrumente gibt. Wir machen irgendwas mit Sponsoring wie du schon sagtest, auf unterschiedlichen Werbe, auf unterschiedlichen Werbemöglichkeiten, vom Trikot bis zum Banner etc. Oder wir suchen eine Spende. Was es tatsächlich Vielfältiges noch anderes gibt im Sinne von Unternehmenskooperationen, werden wir sicherlich auch gleich darauf zu sprechen kommen. Wichtig ist mir an der Stelle zu sagen, diese Unterscheidung zwischen Spende und Sponsoring, das haben wir jetzt auch wieder festgestellt in unseren Kursen, ist dort nicht immer vorhanden. Und da ist es wichtig, weil... Auch beim kleinen Unternehmen gehen dort verschiedene Lampen an, ob ich jetzt einen Sponsor suche oder eine Spender, eine Spenderin und da muss eine Unterscheidung stattfinden. Bevor wir auf die Praxis gehen, da kannst du ja auch eine Menge zu beitragen, Andrea. Doch nochmal
0: die Frage, weil das höre ich auch oft von kleinen Vereinen, naja, aber dann dürfen wir das ja gar nicht. Also wenn wir Spenden annehmen, ist es das, das eine, aber Verträge machen und dann Rechnungen schreiben, in dem Fall ja auch für einen Sponsoring-Vertrag, die dann gestellt werden muss. Das darf ich ja gar nicht, aber das ist ja eindeutig geklärt, oder?
2: Das ist eindeutig geklärt. Also ich darf es tatsächlich, nur ich muss unterscheiden. Ich möchte das jetzt nicht steuerrechtlich steuer, äh, zu tief dort reinbringen, aber wir unterscheiden halt zwischen dem ideellen Bereich und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und das soll einfach nur heißen, wir machen Werbung für ein Unternehmen, deswegen leisten wir eine Kommunikationsleistung für dieses Unternehmen und deswegen müssten wir, müssen wir Sponsoring machen. Das kann ich als kleines Unternehmen ganz einfach. Wir haben, Da gibt es Mustervorlagen, äh, dort Sponsoring zu machen. Oftmals sind das aber Graubereiche, weil viele, auch kleinere Sportvereine, diese Unterscheidung nicht so gut kennen. Und dann wird auch mal die Spende angenommen, obwohl es streng genommen Sponsoring gibt. Da gibt es aber ganz klare Regeln, ganz klare Vereinbarungen und die gilt es einzuhalten. Und das ist auch tatsächlich kein wissenschaftlich hoch fundiertes Wissen, was man da braucht, sondern da gibt es klare Regelungen, wie ich Sponsoring betreibe.
0: Jetzt kommst du ganz klar aus einem Verein, aus einem Basisverein, sag ich mal, der vor Ort tätig ist. Ist es denn schwierig Unternehmen anzusprechen oder ist es ganz klar, dass der von mir benannte Autohändler selbstverständlich mit an Bord ist, wenn es um die nächsten Banner Quadratmeter auf dem, auf dem Sportplatz geht oder wie, wie schätzt du das ein? Ist das immer wieder schon auch eine Kernarbeit?
1: Bevor ich die Frage überhaupt beantworte, muss ich als Sponsoring-Beauftragte oder als Vereinsmitglied auf jeden Fall wissen, warum will dieses Unternehmen überhaupt bei mir sponsern? Das ist eine Kernfrage. Wie kann ich ein Unternehmen dazu gewinnen, bei mir Sponsoring zu machen, wenn ich seiner Unternehmenspolitik oder ihrer Unternehmenspolitik nicht genehm bin, nicht passe? Dann kann ich mich aufreiben, wie ich will und den äh, potenziellen Sponsor für mich potenziellen Sponsor ansprechen, wie ich will, aber der wird nicht sponsern. So, das heißt, und dann, wenn ich sage, okay, ich mache Sponsoring, ist es die Frage, ist es ein Unternehmen aus einem aus dem Unterne also aus dem Verein heraus? Das heißt, sind es Mitglieder, die in einer Firma arbeiten, DAX-Unternehmen, MDAX-Unternehmen oder ich sage mal der Gewerbetreibende, der Steuerberater oder das Lebensmittelgeschäft um die Ecke. So habe ich jetzt das für mich herausgefiltert, dass ich sage, okay, ich habe ein lokales Sponsoring, gehe ich das natürlich von der Argumentation her ganz anders an und sage, welchen Nährwert das für dieses Unternehmen hat. Denn es will ja auf lokaler Ebene bekannt sein. So, dann gibt es Unternehmen, die halt ähm, exter also außerhalb des lokalen Bereiches vielleicht in NRW tätig sind oder aber in Gesamtdeutschland und dann ist die Frage, der hat eigentlich nichts davon, bei dem kleinen Sportverein Sponsoring zu machen, aber unter gewissen Voraussetzungen ist das für ihn ganz interessant. Denn wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir heben die Jugendarbeit, die Inklusionsarbeit, die verschiedenen Ausrichtungen, Migration, Integration, hervor, wie zum Beispiel in einem Turnier, Kick der Kulturen, dann habe ich Interessenten auch außerhalb des lokalen Bereichs heraus, dann kann es mir sogar passieren, dass DAX-Unternehmen mit mir zusammenarbeiten möchten. Und so ein DAX-Unternehmen, da brauchen wir nicht drüber reden. Das sind sehr, sehr große Unternehmen. Nehmen wir jetzt die Deutsche Bank zum Beispiel oder aber nehmen wir die BP. Die wollen natürlich eine Vertragssicherheit haben. Und diese Vertragssicherheit bekommen die dann, sodass die genau wissen, wie ist mein Ablauf, was leistet der Fußballverein oder der Verein allgemein oder aber auch ich als Verein weiß, wann habe ich welche Zahlungen zu erwarten?
0: Aber nochmal zurück, ich würde gleich ganz gerne nochmal auf, auf, auf ein großes Unternehmen äh, eingehen. Der Alltag vor Ort in der breiten Masse sieht ja nicht so aus, dass die Leute auf den DAX-Konzern warten, sondern das sind ja wirklich in der Regel eher die kleineren Vereine vor Ort. Wie... Ist denn da der Alltag? Ist es ganz klar, nach der Saison ist der Vertrag ausgelaufen, selbstverständlich steht dieselbe Firma wieder vor Ort und dann redet man nur noch über Preise, über Preise möchte ich gleich auch noch sprechen, oder aber gehst du aktiv in die Akquise und wenn ja,
1: wie machst du das? Die beste Akquise ist die persönliche Ansprache, gerade im lokalen Bereich. Klar, man kann auch Massenbriefe schreiben, man kann einen Aufruf auch äh, über die lokalen Medien machen, man kann über Facebook, man kann über ähm, Homepage und 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 natürlich werben. Aber die beste Werbung ist eigentlich der Verein selbst, was der Verein in der Vergangenheit geleistet hat, was er zukünftig leisten möchte. so Und das ist wiederum etwas, was auch lokale potenzielle Sponsoren anspricht. Ich sag jetzt mal, wie viele Zuschauer kommen zu einem Spiel? In welcher Liga spielt der Verein? Das ist auch für die äh, lokalen Firmen sehr, sehr interessant und wichtig.
0: Ich bleib mal beim Sponsoring. Wir sitzen hier erneut im Deutsche Bank Park ähm, in einer Loge und gucken eben auf tausende von leeren Sitzen. Auf der gegenüberliegenden Seite steht auch ganz fett Deutsche Bank Park und nochmal Deutsche Bank zu sagen, oben auf dem Dach ist es auch nochmal zu sehen. Das sind natürlich nochmal andere Dimensionen, als es bei dir in gelsenkirchen der Fall ist. Hugo, wie finde ich denn den richtigen Preis? Also ich meine, die Deutsche Bank, die wird hier andere Summen hinlegen als ähm, ich als Unternehmer vielleicht für fünf Meter Bandenwerbung auf dem Fußballplatz.
2: Absolut. Also da gibt es eine völlige, ich nenne es mal Vertrags- und Verhandlungsfreiheit. Wir haben bei den großen Sportvereinen, wenn wir jetzt hier bei Intra Frankfurt sind im Stadion, die aktives Sponsoring betreiben. Äh, da gibt es in der Regel Agenturen, die das begleiten und die das Ganze dann aushandeln. Und äh, da gibt es Preise von... Unendlich in, in jegliche Richtung. Wenn wir jetzt auf die äh, mittlere oder kleinere Ebene gehen, das heißt der lokale Sportverein, auch da ist es absolute Verhandlungssache. Wenn wir mit Sportvereinen sprechen und fragen, okay, was macht ihr denn jetzt mit euren Flächen, mit euren Werbung, Ja, da wollen wir jetzt, wir haben gar, gar nicht gesagt, was der genau geben soll. Wir sagen mal, der soll so 500 Euro soll der geben dafür. Und da ist es völlig unterschiedlich bei den Vereinen, auch ob die sagen, wir haben eine ganz klare Policy beziehungsweise wir haben eine ganz klare Vorgabe, das und das kostet das, das und das bekommst du dafür, das ist es. Oder ob es dann wirklich überlegt wird, okay, der Getränkelieferant, der kriegt das jetzt da für den Preis, der andere bekommt das für den Preis. Da gibt's wirklich große Unterschiede. Ich empfehle natürlich, da eine Klarheit zu haben, um das auch sauber dokumentiert und auch geklärt zu haben. Aber es kommt natürlich auf den Mittelbedarf an. Wenn ich den kleinen Sportverein habe, der sagt uns, wir brauchen um jetzt äh, durchzukommen, brauchen wir 4.000 Euro durch Sponsor, Sponsoring und Spenden. Beispielhaft, äh, dann ist das natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich jetzt einen mittleren oder einen größeren Verein habe, wo ganz, ganz andere Summen stehen. Aber da natürlich absolut die Vorgabe, dort das zu klären, zu wissen, was man will und dann auch die Preise zu verhandeln.
1: Ich finde auch, äh, das ist genau richtig, was Hugo sagt. Es gehört... Eine gewisse Transparenz da rein. Ich finde eigentlich wichtig, dass jeder denselben Preis für dieselbe Bannenlänge bezahlt, weil das auch eine positive Außenwirkung zu dem Kunden hat. Der Kunde weiß, jawohl, ich werde klar, ich werde korrekt behandelt, genauso wie jeder andere. Aber gerade beim Sponsoring hat man ja mehrere Möglichkeiten. Man muss nicht nur die Bannenwerbung machen von neuen, von 2 neun 9 Meter. Die kann entsprechend kleiner ausfallen, dann kostet es halt weniger. Oder aber man sagt zum Beispiel, ach weißt du was, ich mache eine Sponsorenwand, 3 mal 6 Meter. Jeder kriegt ein Feld von 30 Zentimetern, 20 mal 30 Zentimeter. So und dafür zahlst du den Betrag X. Das machen dann alle. Und das dann jedes Jahr. Das wird dann auch nicht mehr nur über einen Sponsoring-Vertrag, sondern da wird dann einfach nur noch die Rechnung geschrieben und das in Rechnung gestellt. Ist aber auch eine Art von Sponsoring. Also das ist dann nochmal niederschwelliger.
0: Jetzt haben wir, im, ich sag mal, Nicht-Sport-Fundraising den Ansatz oft, dass wir um Sponsoren bitten, wenn wir an die Gegenleistung herangehen wollen. Also wenn wir, den, wenn wir das Unternehmen triggern wollen, mit dem ganz klaren Interesse Werbung schalten, erkennbar werden, Kooperationspartnerschaft zeigen. Das ist oft bei Unternehmen dann eher eine kognitive Sache, die betriebswirtschaftlich ist, weil ich kriege ja auch eine Rechnung, kann entsprechend ansetzen. Bei Spenden ist es ja oft eben ein intrinsischer Wert, also ich sage mal ein emotionaler Wert. Wann spende ich, warum spende ich? Ich behaupte, korrigiert mich bitte, weil ich eben von Sport sehr wissensbefreit bin, dass es im Sportverein vor Ort verschwimmt. Dass ähm, der, der kleine Händler vor Ort auch sehr gerne den Sportverein unterstützt und vielleicht ist es ihm sogar egal, ob er spendet oder ob er eine Sponsoring-Leistung macht. Also würdet ihr das bejahen? Ist es so? Und wenn nein, wie kriege ich denn
1: ein Unternehmen zum Spenden? Also nicht unbedingt, denn auch Firmen haben ein nicht jede Firma, aber viele Firmen haben ein gewisses Budget für Sponsoring. So und Sponsoring hat dann wiederum nichts mit Werbung zu tun. Das heißt also, ich muss dieses Sponsoring dann mit ihm auch so abdecken, indem ich einen Vertrag
2: äh, kreiere. Hugo, Sponsoring hat nichts mit Werbung zu tun? <lacht> Definitiv hat Sponsoring was mit Werbung zu tun, äh, weil das nämlich das äh, das entscheidende Teil ist und deswegen muss ich natürlich auch, wie du anfang sagtest, gucken, dass sich auch bei kleineren, ehrenamtlich geführten Vereinen, Sportvereinen, dort Dinge einfach vermischen. Da ist tatsächlich so, da wird Werbung von irgendwelchen Autos gemacht, das wird dann als Spende verbucht. Ich möchte da keinem was vorwerfen äh, oder ähnliches. Es gibt wirklich professionell geführte Vereine und Organisationen, nur oftmals ist einfach die Kenntnis nicht da ist oftmals, das ist gar nicht äh, böse oder beabsichtigt, sondern das wird dann einfach so gemacht. Und das passiert dann, dass dann Dinge vermischt werden. Und ob ich jetzt als Sponsor oder als Spender oder ist mir eigentlich egal. Ich persönlich spreche immer sehr gerne von Unterstützung. Liebes Unternehmen, du kannst uns bitte unterstützen. Was wir dann daraus machen, ob wir eine Spende machen, ob wir Sponsoring machen, ob wir andere Dinge zusammentun, ist dann offen. Aber Sponsoring ist sicherlich Werbung. Absolut. Darum geht's. Ich erteile dem Unternehmen kommunikative Rechte und äh, damit bin ich ganz klar in Werbeleistung.
0: Ich habe das Gefühl, dass Thema Spenden in Sportvereinen, Spenden von Unternehmen sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wann entscheidet ihr denn vor Ort, um ein Unternehmen möglicherweise um eine Spende zu bitten oder in einen Sponsoring-Vertrag zu bringen?
1: das kommt auf die Wünsche des, ich sage jetzt mal die Wünsche des Kunden an. Ne? Möchte er natürlich Werbung für sich, in welcher Form auch immer, dann ist es Sponsoring. Sagt er, nein, ich möchte im Hintergrund bleiben, ich möchte einfach nur dem Verein etwas Gutes tun, weil ich sehe, die Jugendarbeit, Kinderjugendarbeit ist hervorragend, die muss gefördert werden, dann können wir das als Spende generieren. So, und ganz wichtig, bei der Spende gibt es natürlich, kann man die, oder bekommen diejenigen, dann auch eine Spendenquittung, neu seit ab 300 Euro, glaube ich, ab diesem Jahr heißt das. Bei dem Sponsoring ist es natürlich so, dann muss es dem Finanzamt offengelegt werden.
0: Ich habe in einem Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen vom Haus des Stiftens vor einiger Zeit habe ich mit der Abteilung oder Abteilungsleitung, weiß nicht, Teamleitung ähm, gesprochen, die für dieses Unternehmensengagement zuständig ist und die hat gesagt, dass sie den Trend verspürt oder Trend mitkriegt schon seit geraumer Zeit, dass Unternehmer und Unternehmerinnen für ihre Unternehmen mittlerweile sehr tief nachdenken, mit wem sie sich eigentlich committen und was sie eigentlich tatsächlich wollen. Und Ich würde gerne die Gegenseite sehen. Gibt es denn für euch auch Unternehmen, wo ihr sagt, da halten wir mal lieber den Ball flach?
1: Ganz bestimmt, weil jetzt überall wo Suchtpotenzial ist. Wir würden keine Werbung für Zigaretten, keine Werbung für Alkohol machen. Wir würden auch keine Werbung für Firmen machen oder für Unternehmen, die das bei uns vertreten. Ich sag mal jetzt Weinhandel oder so, das, das würde jetzt nicht gehen. Getränkehandel ja, aber der Whisky Shop oder der die Zigarettenfirma, die sind natürlich außen vor. Wie habt
0: ihr das dann festgelegt? Also habt ihr das als Verein mal festgelegt? Legst du das fest als, als Person? you
1: also klar, es kann der Verein festlegen, definitiv. So, Aber da ich nun mal bei uns für Sponsoring zuständig bin, habe ich gesagt, also alle Sachen, die irgendwelche ethischen Grundsätze verletzen könnten, die möchte ich nicht beworben haben. Punkt. Und ich denke, da ist auch ein Sportverein, egal welcher Couleur, auf der sicheren Seite.
0: Hugo, wie sieht denn das bei größeren Vereinen aus?
2: Ja, äh, tatsächlich äh, etwas anders. Aber ich amüsiere mich gerade über die Aussage von Andrea Weichert, äh, weil äh, sie dort einfach eine, eine klare Haltung eine, eine, eine Position vertreten. Ja, so ist es. Nein, aber das ist tatsächlich <lacht> tatsächlich sehr gut und äh, auch zu wissen, okay, das tun wir, das wollen wir, das äh, ist nicht. Ich habe äh, gerade geschaut, du sagst Getränkehandlung, Weinhandlung, ähnliches. Da entscheidet jeder Verein unterschiedlich. Viele sagen, Hauptsache da kommt was rein und da unterscheiden wir uns nicht von der sozialen Welt oder äh, im Sport oder von anderen, sondern sind die gleichen Dinge. Wir müssen dort schon klar haben, mit wem wollen wir was machen, mit wem können wir was machen, mit wem können wir nicht etwas machen. Und da ist eine Kooperationsrichtlinie, so nennen wir das, oder ein Ethikkodex oder Ähnliches, was auch die größeren Vereine natürlich haben, wichtig, um da einfach Klarheit zu haben, in die und die Branche wollen wir nicht, damit wollen wir nichts zu tun haben, das wollen wir nicht. Ich mache das aber meistens loga, lokal oder regional fest, wenn ich weiß, wir haben ein großes äh, Geflügelunternehmen bei uns im Ort und die haben Möglichkeiten, Geld zu geben und oder, aber wenn klar ist, nein, das wollen wir nicht unterstützen, weil da haben wir ein Problem mit, mit Massentierhaltung oder ähnliches, dann fällt der automatisch raus und so muss man da auch pragmatisch erstmal rangehen, zu überlegen, okay, mit wem tun wir das und da geht es nicht um Sponsoring oder Unternehmensunterstützung zu verhindern, sondern es geht darum, wirklich zu schauen, okay, was passt zu uns, zu unserem Verein und wie können wir auch einfach unseren Mitgliedern, unseren Fans gerecht werden mit einem passenden Partner. Mhm.
1: Wobei man nicht vergessen darf, gerade größere, ich meine, wir haben auch viele kleinere, also lokale, Firmen, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben aber auch größere Firmen und die haben tatsächlich ihre Ethikrichtlinien und die müssen die Vereine auch unterschreiben. So und was vielleicht noch anzumerken ist, man sollte sich sehr wohl überlegen, wenn ich mit einem Sponsor zusammenarbeite, der eine gewisse Branche vertritt, nehme ich diese Branche noch ein zweites Mal rein. Habe ich in der Vergangenheit selbst gehabt, lokale Ebene, der Immobilienmakler um Ecke sponsored bei uns. Der andere Immobilienmakler möchte auch gerne mit uns zusammenarbeiten. Klar, wollen wir ganz gerne dieses Sponsoring auch haben, aber dann muss ich fair sein als Verein, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben und muss ihm sagen, pass auf, ich habe schon den Immobilienmakler XY stört dich das. Wenn der Neue sagt, nein, es stört mich nicht, dann heißt das, okay, ich frage den Bestehenden. Wenn er dann auch sagt, okay, ich bin damit einverstanden, weil wir beide beißen uns nicht von unseren geschäftlichen Ausrichten, dann ist die Welt in Ordnung. sind
0: mir in meinem Alltag auch schon mehrere Sachen ähm, kaputt gegangen wegen des Alleinstellungsmerkmals im Vertrag für diese entsprechende Branche. Wir nehmen das Ganze hier auf Ende 2022. Wenn man so in die Nachrichten schaut, sieht es da draußen irgendwie nicht so dolle aus und wir stehen angeblich vor einer Rezession und Energiepreise gehen hoch, die Diskussion ist bekannt. Wo geht es denn aus eurer Sicht hin? Also macht es überhaupt noch Sinn, über diese Folge fünf Unternehmen ansprechen, weiter zu reden oder ist das Thema Unternehmen mit eigentlich erstmal durch, weil die Unternehmen selber mit sich kämpfen? Hugo, wie siehst du das allgemein? Du hast einen Überblick über die gesamte Unternehmensszene und den ganzen CSR-Bereich. Was passiert da gerade?
2: Also wenn ich sagen würde, das Thema ist jetzt durch, ich glaube, da weiß jeder, der mich kennt, würde sagen, das kann nicht sein, das hätte nicht wirklich so gemeint. Und das mache ich nicht nur aus Eigeninteresse, sondern ich habe tatsächlich bis zum Sommer diesen Jahres, habe ich gesagt, da ist überhaupt nichts passiert. Da brennt gar nichts an. Das ist alles wunderbar. Wir haben gute Zahlen. Die, die unterstützt haben, sind bei der Stange geblieben. Die, die Partner haben, haben sogar noch vermehrt draufgelegt. Aber wir stellen jetzt fest, dass tatsächlich viele Unternehmen an ganz vielen Stellen äh, schrauben und auch auf dem Rückzug sind. Und da ihre Engagements nochmal tatsächlich prüfen, nicht nur, ob wirkungsvoll unterstützt wird, sondern auch, ob die Höhen nach wie vor eingehalten werden können und oder. Wir kennen es aus dem Privatpersonenbereich gerade was passiert kann ich meine Energierechnung noch zahlen ja nein das gleiche passiert bei Unternehmen auch wir stellen bei Unternehmen fest dass Unternehmen andere Unternehmen unterstützen dass das eine ganz große Geschichte ist dass ich sage okay ich engagiere mich gerne sozial oder gesellschaftlich aber ich würde erstmal gerne schauen dass der Händler XY oder dass unser Lieferant äh, so und so auch am Leben bleibt. Deswegen unterstütze ich da und da verändern sich auch gerade verschiedene Unterstützungswege. Und wir werden jetzt am Ende diesen Jahres, wir werden auch äh, dann im nächsten Jahr schauen, wie das Ganze weitergeht. Ich persönlich stelle fest, äh, dass es da eine Zurückhaltung gibt und dass wir dort wirklich neu nochmal sortieren müssen oder andersrum die Unternehmen sortieren neu, wie welche Engagement eingegangen wird. Und das heißt aber auch, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drauf, dass wir nicht nur auf Geld schauen, dort die, die Dollarzeichen oder die Eurozeichen oder die Schweizer Franken, was auch immer, im Auge haben, sondern dass wir auch schauen, was kann ich mit einem Unternehmen tatsächlich zusätzlich oder mehr noch machen. Das heißt, weg von den finanziellen Mitteln tatsächlich zu Unternehmenskooperationen im Sinne von Wissensspende, im Sinne von Image-Spende, Know-how-Spende, die, die Wissensspende von Sachspenden, von ganz vielen anderen Dingen. Und da müssen wir schauen, wo gibt es Möglichkeiten, dem ich mit einem Unternehmen etwas machen kann und nicht die Frage, ausschließlich nach Geld, weil da gibt es nur die Antwort ja oder nein. Oftmals kommt nein und ich vertue mir damit Möglichkeiten, mehr mit diesem Unternehmen zu machen.
0: Danke sehr für diesen Übergang. Das wollte ich tatsächlich auch noch besprechen, aber zu meiner Rechten. Andrea nickt ganz äh, ganz äh, viel, ähm, als du das erwähnt
1: hast. Du hast Erfahrung damit? Ja, natürlich haben wir auch in der Vergangenheit gemerkt, dass das finanzielle Sponsoring etwas abgebaut wird. Da möchte ich ganz gerne noch sagen, ich denke für Sportvereine ist es wichtig, breit aufgestellt zu sein im Sponsoring. Also nicht einfach nur einen Hauptsponsor zu haben, der das Geld bringt, weil wenn der wirklich abspringt, haben wir alle in der Vergangenheit gesehen, was dann mit den Vereinen passiert. Das ist sehr, sehr traurig. So für die Mitglieder, für die, die da auch Sport betreiben. Aber genau wie du richtig sagtest, Hugo, es gibt nicht nur die finanzielle Spende oder das finanzielle Sponsoring, sondern es gibt auch das Fachwissen, was Unternehmen haben, welches sie uns zur Verfügung stellen können. Sei es im steuerlichen Bereich, sei es im immateriellen Bereich zum Beispiel, ne, mal jetzt ganz plakativ und einfach gesprochen, der Unternehmer kommt und zapft bei uns das Bier während eines Festes. Ne? Auch eine Möglichkeit. Aber da gibt es ganz, ganz viele Wege und Möglichkeiten oder das Bereitstellen einer Turnhalle oder das Bereitstellen von Übungsmaterialien. Ich habe es zum Beispiel auch erlebt, dass man gesagt hat, okay, ich kann dir zwar kein Geld spenden, aber du kannst bei uns Trainingseinheiten machen. Also das sind alles so Sachen, die auch mit in Sponsoring, das darf man nicht verkennen. Und über diesen Weg hält man auch die ich sage mal die, die, den Kundenkontakt in einer sehr hervorragenden Art und Weise, dass wenn auch vielleicht finanziell künftig wieder das Ganze sich entspannen sollte, dass dann vielleicht auch wieder finanzielle Spenden kommen. Also finanzielle finanzielle Spenden. Ich versuche mir gerade
0: vorzustellen, welches, welche Wissensspenden Sportvereine auf, auf, auf lokaler Ebene aus Unternehmen gebrauchen könnten. Hast du
2: Auch ganz ganz unterschiedliche Art. Also das fängt an von, ich hätte gerne meine Internetseite und äh, da, da bekomme ich Social-Media-Leistungen vom Unternehmen, von der Unternehmenskommunikationsabteilung und wo ich dann einfach äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe, um mich zu unterstützen. Gutes aber, auch, Beispiel, ja. aber auch ganz einfach, wir wollen überlegen, ob wir unser Vereinsheim renovieren und äh, oder äh, auf äh, Vordermann bringen, um dann halt zu, zu gucken, liebes Unternehmen, kannst du uns denn dabei beraten? wie wir jetzt vorangehen können, Projektmanagement oder auch einen Businessplan zu erstellen oder auch zu schauen, welchen Architekten damit reinzunehmen und solche Dinge. Und so ist die Vielfalt dieser Know-how und Wissensmöglichkeiten riesengroß. Ich sage nur ein Stichwort auch mit einem Abfallwirtschaftsbetrieb oder Ähnlichem zu überlegen, wie können wir Müll vermeiden an der Stelle. Das sind auch Projekte, die man zusammen machen kann. Da gibt es vielfältige Sachen. Und da erlebe ich die Sportvereine als sehr kreativ.
0: Und schon wieder haben wir die nächste Tür im Kaninchenbau aufgemacht mit dieser Folge, in der man sich ordentlich verlaufen kann. Zum Abschluss, lieber Andrea, du bist die Praktikerin hier am Tisch. Was für Tipps gibst du Menschen, die jetzt im Sport, Sportverein aktiv sind, sich mit Funfacing beschäftigen wollen und genau im Bereich Unternehmensansprache jetzt loslegen wollen? Hast du noch so einen Geheimtipp, den du mit über den Äther geben kannst? Ja, einfach machen.
1: Erst wenn man macht, ja, einfach machen. Weil, wenn man macht, lernt man dazu. Wie soll ich sagen? Die Kuh ist nicht vom Eis, wenn man ihr keine Unterstützung gibt. Dieses einfach machen, dadurch lerne ich, dadurch bilde ich mich weiter fort, dadurch schaffe ich Kontakte und dadurch forciere ich auch das Sponsoring.
0: Lieber Hugo, lieber Andrea, vielen Dank für eure Zeit und wir sehen uns mit der nächsten Folge wieder.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.